Ça s'en vient. Bon matin, bon matin. Mon Dieu, j'ai du fun ce matin. Pour les gens qui nous rejoignent la première fois, je m'appelle Maria Meriano, 40 ans dans mon MLM. J'ai viens de commencer ma 41e année. Can you imagine? Je veux juste vous partager quelque chose. Ce matin, dans le Mastermind, je rencontre Jean-Philippe et euh, Sabrina, puis je leur ai dit, assurez-vous d'avoir le temps un bon partenaire que pendant que l'autre parle, l'autre interrompt pas. Parce que ça, c'est très important. On a une tendance quand je suis en train de raconter quelque chose que mon partenaire risque de m'interrompre. Dès qu'on m'interrompt, c'est comme faire l'amour puis le petit rentre dans la chambre. OK? C'est pas vrai qu'on va atteindre le summum. C'est bon, hein? Caroline, ça revient! <rire> C'est toujours mon sujet préféré pour visualiser la situation, OK? So, you want to keep the momentum going, tu veux pas que le partenaire t'interrompe. Donc, oui, ça sera pas facile de trouver votre pourquoi, mais oui, ça va être aussi simple. Puis j'ai dit à Jean-Philippe et à Sabrina, la seule et unique raison que quelqu'un t'offre cinq ans et plus dans un MLM, c'est parce qu'à quelque part, ils ont figuré leur pourquoi. Même si peut-être ils ne peuvent pas l'articuler. But there's no way in hell je ne sais pas si je peux le dire, ça, que tu vas rester à une place et à quelque part, tu n'as pas ton pourquoi déjà, même si c'est non défini, là, en place. Puis, Lannie Miller, moi, c'est ça ma conclusion après avoir fait le draft de, du podcast ce matin. Nobody lasts. Il n'y a personne qui endure un mariage, euh, des situations avec les enfants, euh, un job ou whatever. C'est à quelque part, il n'y a pas un why. Donc, pour toutes vous, là, que vous êtes cinq ans et plus à quelque part, ben bravo! Il y a déjà une partie de votre pourquoi qui est découvert. Vous ne le savez juste pas. C'est bon? There's a little bit of inspiration for the gang. OK. Anyways, tout ça en étant dit, euh, moi, je le sais que de, de savoir mon pourquoi, c'est qu'est-ce qui me motive à travers quand les choses sont extraordinaires, c'est qu'est-ce qui motive à travers quand les choses sont terrifiantes, c'est qu'est-ce qui me motive à continuer à pousser vers l'avant, même dans, quand les choses sont pas certaines. Et le plus bel exemple qu'on a, que tout le monde peut relier ici sur le podcast des millionnaires des diamants, quand le COVID nous a frappés. Okay. Les moments, c'était honnêtement le moment le plus terrifiant et le plus uncertain de ma carrière, parce que moi, j'ai du monde qui ont lâché leur job de professeur, leurs conjoints ont laissé leur job, c'est comme Julie Chaillet chez Ubisoft, de 100 000 et plus, pour faire uniquement Tupperware. Oh my God! La deuxième chose que je me suis écrit, ça me sert comme GPS pour naviguer à travers ces eaux Pas, pas certaines, dans certain, certain, you know, waters. Et ça, ça me permet de prendre toujours la bonne décision quand j'arrive à une fourche. Tu sais, vous arrivez au bout d'un chemin, puis il faut que tu tournes à droite ou à gauche. Bien, ce sens de pourquoi. Un pourquoi, c'est pas une mission. Tu sais, souvent, les gens vont, vont me dire, aider les gens à sauver du temps, de l'argent et mieux manger. Ça, c'est une mission. Mais c'est pas mon pourquoi. Ou, euh, je donne un autre exemple. Les gens pensent au début, je veux vendre 30 000, mon, mon, mon pourquoi c'est vendre 30 000. Non, ça c'est un but. Un but, c'est là où on se confond beaucoup entre un pourquoi, c'est une phrase. 
puis Mélanie va le couvrir. Et la troisième chose que je me suis écrit, c'est là où les gens naturellement vont graviter vers moi parce que c'est tellement profond ce que je dégage que peut-être il n'y avait pas confiance à la compagnie Tupperware Brands au mois de mars, mais il y avait confiance dans mon énergie et ma certitude. Donc, les gens ont continué à, à, à faire ce qu'ils avaient à faire parce qu'il y avait quelque chose qui était invisible, qui nous connectait ensemble. Et c'est ça la puissance de pourquoi vous devez travailler votre pourquoi. Mais pour mieux expliquer le sujet d'aujourd'hui, voici Dr. Melanie Miller. Bon matin tout le monde et euh, je vois il y a tellement de monde qui euh, a tissué ce matin. Je crois que ça doit être une vraiment pas bonne journée pour tous euh, les allergies aujourd'hui. Oui, donc euh, moi je vais vous partir comment on va maintenant partager nos histoires. Donc c'est maintenant le temps, on a préparé nos histoires, maintenant on va s'asseoir avec notre partenaire pour partager les, les, euh, les histoires. Mais n'oubliez oubli, euh, pas que ton ami n'est pas un psychiatre. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'entrer de, euh, euh, vraiment dedans des choses difficiles que tu ne veux pas partager. C'est pour partager les histoires qui euh, font semblant de quelque chose dans ta vie qui est vraiment important. Um, on va partager les, les histoires qu'on est content de partager, mais on doit laisser nous d'être vulnérables pour qu'on on on va avoir l'émotion avec ces histoires. Le plus spécifique qu'on peut être, le mieux, et le, le détail d'une histoire, ça va donner des détails de toi-même, ça va donner tes sentiments, et ça va donner, euh, c'est quoi qui a fait une impression sur toi. Donc, il ne faut pas avoir des histoires générales, parce que les générales ne euh, montent pas toi-même. C'est général. Donc, ce matin, j'ai deux histoires à vous raconter. Une, c'est du livre, et une que j'avais fait moi-même pour mieux expliquer la différence entre une histoire générale et une histoire euh, euh, avec euh, détail. Donc, la déclaration générale. Nous avions l'habitude d'aller chez mes grands-parents maison chaque année pour Noël. C'était si bon d'être surentouré par une famille aimante. Ça, c'est l'histoire générale. Histoire spécifique. Nous allions chez mes grands-parents chaque année pour Noël. L'année qui se démarque vraiment dans mon esprit est quand j'avais 9 ans. C'était le dernier Noël que mon grand-père était vivant. Il était une un force puissante dans ma vie et je ne suis pas sûre d'avoir réalisé à quel point jusqu'à ce qu'il soit parti. J'avais une excellente relation avec lui, mais ce n'est pas que maintenant que je vois comment il a déteint sur moi. Il était un personnage fou et excentrique qui marchait au rythme de son propre tambour. Les gens le traitent d'étrange 
ou d'étrange. Mais il a toujours manié me semblait tout à fait normal. Je me souviens d'être assise avec Louis sur le canapé, juste Louis et moi. J'étais aussi un enfant bizarre. Les gens m'appelaient bizarre à l'école. Mais avec Louis, je me sentais en sécurité. Avec Louis, je me sentais fière de moi, fière d'être difficile et, et différent. Pensant qu'il était la personne la plus cool qui m'a jamais donné la confiance d'être mon moi bizarre. S'il était bizarre et que incroyable, eh bien, je ferais mieux d'être à l'aise d'être qui je suis si je veux avoir le même, le même impact sur mes enfants ou petits-enfants un jour. Donc, bien sûr, il a donné beaucoup de sentiments pourquoi son grand-père était, euh, était spécial pour lui. Donc, moi, j'ai dit le, les mots généraux. J'aime mon travail, j'aime rencontrer du monde et de changer les vies des autres. J'aime euh, utiliser ma science et de penser à l'environnement. Donc, ça, c'est une, une euh, euh, spécification générale. Donc, maintenant, pour la spécification, euh, euh, non, pour une plus bonne spécification, je vais vous raconter. Moi, j'aime mon travail. J'aime que chaque journée, c'est différente. Que quand je rencontre quelqu'un, je peux voir en eux des choses différentes que eux y pensent eux-mêmes. J'aime que je peux montrer aux autres que euh, pour qu'ils puissent voir pour eux-mêmes ce qu'ils vont avoir de possibilités. Mais moi, je suis une personne visuelle et j'aime beaucoup de donner des exemples visuels. Et une journée, j'étais euh, en train de boire avec mon bouteille d'eau et j'ai pensé, hey, je peux faire un visuel avec les bouteilles d'eau dispo, disponibles. Et j'avais pensé, si je peux euh, euh, ramasser assez de bouteilles pour montrer combien de bouteilles une personne peut ramasser, euh, peut donner dans l'environnement le, pendant une année, ça va donner un bon visuel. Donc, j'avais décidé de ramasser les bouteilles disponibles et euh, chaque fois que j'allais à la gym, j'avais cherché les bouteilles vides, je les ramassais dans mon garage et j'avais décidé de faire pour euh, le jour de terre en 2020. Mais malheureusement, le COVID est arrivé et j'avais dû arrêter mon ramassement. Mais j'avais décidé de faire un visuel euh, quand même. Donc, j'avais fait l'exemple d'une bouteille une, un jour, sept bouteilles pour une semaine, trente bouteilles pour euh, un mois et j'avais ramassé 276 bouteilles pour 276 jours. Ce n'était pas une année, mais quand même, c'était un gros un grosse pile. Et j'avais euh, fait un live et j'avais expliqué que pour moi, 
je suis tellement fière qu'avec Tupperware, je peux avoir une bouteille pour toute ma vie. Et toutes ces bouteilles ici, c'est juste pour moins d'une année. Donc, pour moi, cette, cette, cette histoire, oui, j'avais montré aux gens, mais cette histoire m'a donné le visuel et comment c'est bête qu'on ne pense pas à nos planètes. Donc, un, un, um, version, um, une histoire générale, ça, ça dit la même chose, mais on n'a pas la passion, on n'a pas les sentiments de cette histoire. Donc, c'est beaucoup mieux d'avoir les histoires avec passion et vision. Les partenaires vont prendre les notes quand tu racontes les histoires parce qu'ils vont dire « Ah oui, elle aime le environnement. Elle est passionnée par sauver la planète. Euh, elle aime rencontrer les gens. » Il y a toutes sortes de choses qu'elle peut sortir de cette histoire. Et quand... Euh, pendant que tu racontes les histoires, tu vas te rappeler des autres histoires qui sont significantes à vous et vous pouvez les raconter aussi. Et pendant ces histoires, ton partenaire va identifier les thèmes et elle va circuler les thèmes de tes histoires et finalement, elle peut vous donner les thèmes. Et peut-être il a huit thèmes, on ne sait pas. Mais on va trouver un, un deux thèmes pour qu'on va avoir un thème de contribuer et un thème d'impact. Et c'est à ce point-là, maintenant, je vais passer les paroles à Marie-Pierre pour les autres interrogations de nous. <rire> Exactement. On continue à aller gratter un peu nos questions pour aller trouver le pourquoi, mais en fait, en premier, trouver les thèmes de chacune des histoires. Donc, on continue avec nos questions. Donc, on commence ce matin avec cette première question. Donc, qu'est-ce que vous avez accompli dans le passé que vous vous souvenez que vous étiez vraiment fiers en passant qui qui était impliqué avec vous, qui qui vous a aidé, qui qui était là pour vous encourager, qui qui était là pour vous applaudir à la fin? Donc, Mélanie, si tu veux commencer. Oui, euh, bien sûr, une chose que j'étais vraiment fière, c'était la journée que j'ai présenté mes, mon euh, thesis, euh, mon, je ne sais pas le mot en français, je m'excuse, hypothèse. De, ah, ok, oui. De mon Ta doctorat. C'est oui. ça. La thèse de mon doctorat. Et je peux vous raconter, c'était une journée horrible parce que j'avais dû, c'est comme on dit, on doit, euh, euh, c'est comme, you, ha you, you have to defend it. On doit défendre la thèse que tu, tu dis. Donc, vous avez les profs qui vous demandent beaucoup de questions. Comment tu as fait des choses? Euh, comment, euh, pourquoi tu as pensé ça? Et euh, moi, j'avais un une monsieur qui, qui était, comme j'ai dit à Maria hier, il était un, euh, de, de autre chose. Il était un Gladstone, il n'était pas un Disraeli. Ça veut dire qu'il veut dire toutes les choses qu'il a fait et il n'avait il pas vraiment intérêt de ce que j'avais fait. 
Donc, c'était comme chaque fois que je disais quelque chose, il a raconté quelque chose de différent. Donc, cette, euh, cette euh, défense a duré pendant trois heures. Et euh, j'avais dû défendre mon thèse. Euh, mais finalement, euh, à la fin, j'avais dû dire, dans ma tête, j'ai dit, oh my God, j'ai échoué parce que c'était pas une bonne expérience. Mais fi finalement, quand ils m'ont dit, hey, hey, bravo, Melanie Miller, uh, Melanie Church, parce que j'étais Melanie Church à cette époque, um, vous avez défendu bien ton thèse, uh, on va vous donner un, uh, un doctorat. Um, et um, c'était beaucoup, beaucoup de travail, même pour préparer le, le livre, parce que nous, on avait dit faire avec un typewriter. Stenodactylo, c'est ça? <rire> et euh, et c'était pas avec un uh, word processor. Donc, euh, c'était beaucoup de travail. Et, euh, et bien sûr, j'ai pleuré à la fin. Parce que <rire> c'était tellement une journée. Mais oui, j'étais fière de moi. C'était vraiment un... Uh, Finalement, une bonne journée. <rire> Merci, Mélanie. Et pour toi, Maria, quelque chose que tu as accompli, que tu étais vraiment fière en passant à les personnes impliquées, les personnes qui t'ont aidé, qui, qui étaient là pour t'encourager. <rire> <rire> oh, my God, my God, my God. Oh. C'est euh, difficile, dans le sens que... Chaque fois que j'ai accompli quelque chose, puis je sais que par la, la moyenne des gens canadiens, j'ai accompli beaucoup de choses. Moi, je, je tripe sur « the journey », la partie où je commence quelque chose et le trajet pour m'y rendre. Mais je n'ai jamais eu… Euh, « Ouais, yes, fier, on l'a atteint ». Parce qu'en effet, je n'ai jamais rien atteint dans ma vie. À chaque fois que je me sens que je m'approche de quelque chose, je me dépêche à changer l'objectif. The, goal, the, the, the goalpost, I change it. Parce que je carbure à la journey. Alors, de quoi je suis extrêmement fière de toutes mes journeys de vie. OK mais de là à avoir célébré, tu sais, quand on était reconnu numéro, numéro un, like, pour moi, là, c'est... Moi, je t'ai déjà rendu à comment se rendre à 280 millions. Donc, quelqu'un m'a écrit en privé parmi les business leaders. I hope you're going to take the time to celebrate. But for me, il n'y avait pas de célébration. Tu comprends-tu, Marie-Pierre? Parce que je suis déjà rendu à 280 millions et non 50 millions. So, et... It's the journey. There's no celebration. I'm so far from anything that is in my mind. J'ai tellement de choses dans ma tête que tout ce que j'ai accompli dans mes 58 années, c'est tellement pétiscule par rapport à qu'est-ce qu'il qu qu y a là. So, I don't know. There you go. Et je veux ajouter quelque chose, si c'est possible, Marie-Pierre. Parce que, bien sûr, j'avais des gens qui m'aident en route. Um, mais j'avais une expérience uh, aussi, comme beaucoup d'expériences dans ma vie. J'avais, comme on dit, un supervisor. 
c'est quelqu'un qui qui je pouvais je pouvais euh, aller voir si j'avais des questions. Mais après une un an et demi, il est parti de l'université. Il est allé euh, faire un autre travail. Donc je me sentais encore euh, que les choses n'allaient pas bien. Mais euh, j'avais trouvé le, la fortitude de continuer quand même qu'il est parti. Euh, et euh, oui, ça, ça c'était... Euh, et, et bien sûr, j'avais Alan, parce que lui, il avait réussi son euh, euh, doctorat euh, six mois avant moi. Donc, euh, bien sûr, il a bien compris euh, toutes les choses qu'on faisait. Super. Merci, Mélanie. Puis là, je vais continuer avec Maria. Juste une deuxième question parce que Maria est du genre à ne pas répondre aux questions. <rire> fait que là, tu nous as juste dit que ce n'est pas un moment d'accomplir quelque chose, mais c'est la journey. Donc, dans le fond, le travail sur peut-être plusieurs années. Donc, une histoire de une journey que tu te souviens que tu avais travaillé fort puis que tu voyais qu'il y avait quelque chose qui se passait. On va, mon mariage. Comme... On va poser la question différemment. <rire> mon, mon mariage à Mohamed. Uh... Mon mariage à Mohamed. Mais, you know, what a ride. S'il y en a qui ont lu le livre de Migrante à millionnaire, je pense que Martin l'a bien décrit là-dedans. Mon mariage à Mohamed, hey, jusqu'à me faire euh, kidnapper par mes propres parents avec aucune ressource de pouvoir communiquer avec mon, mon futur mari tellement que... Puis encore là, je pense qu'il m'aurait mis un avion à une destination que je n'aurais pas su où. Et non, juste pour vous dire, c'était quelque chose, c'était quelque chose. Mais encore là, euh, ça partait de ça de proche là, pour qu'il me convainque de ne pas me marier. Ça aurait été la pire catastrophe de ma vie. Donc, la chose que je veux vous dire ici, c'est que oui, je suis reconnaissant des gens autour de moi. Puis, encore là, vous allez me juger égoïste, mais je, je me remercie moi-même tout le temps. Parce que sans mon moi, puis cette... moi, je trouve que c'est une qualité chez moi. Sans mon moi, il n'y a rien qui serait passé. Il n'y a rien qui se passe. So, les gens autour de moi bénéficient de ma rigueur, ma constance et mon audace. You know, and I, sur le podcast, j'ose le dire parce que je ne suis pas dans mon monde Tupperware. Dans mon monde Tupperware, je ne le, le dirai pas. But I know, je suis la colle qui colle toute cette machine ensemble, que ce soit le mariage, que ce soit la union des deux familles. Mais c'est encore loin. Il faut que j'écris le livre. Comment s'aimer pour nos différences? Amen! C'est-tu bon, Marie-Pierre? Oui. Le... <rire> Maria est bonne pour nous répondre des réponses un petit peu philosophiques. <rire> là, aujourd'hui, des histoires <rire> qu'on veut. <rire> OK, parfait. Donc là, avec toutes les histoires que j'ai entendues, voulez vous voir ma feuille? <rire> j'ai des notes, j'ai des notes, j'ai des notes, j'ai des notes. Mais pour de vrai, je pense qu'il y a quatre points surtout qui ressortent pour chacune qu'on va pouvoir utiliser comme thème. Puis je sais que ça va sûrement... <rire> modifié avec la continuité du livre parce qu'on est comme juste dans le deuxième chapitre, troisième chapitre. <rire> Donc, assurez-vous, si jamais vous ne trouvez pas encore votre pourquoi, on n'est vraiment pas rendu à la fin du livre. On va avoir encore le temps de jouer avec ça. Mais pour le moment, qu'est-ce qui ressort le plus pour Mélanie? 
avec les différentes histoires qu'elle nous a racontées, c'est la relation de, entre professeur et étudiant, mais dans n'importe quel niveau de vie, donc que ce soit maintenant ou dans le passé quand on était vraiment à l'école. Le côté de la nature qui est ressorti beaucoup, la collaboration en groupe, puis de ne pas avoir peur du travail. Donc, c'est les quatre points que, qui sont vraiment ressortis. Pour Maria, <rire> c'est le côté un peu rebelle <rire> de Maria qui est ressorti. <rire> l'argent, l'importance de l'argent. Euh, avoir du fun partout, mais surtout avoir des choix, de pouvoir choisir. C'est les quatre points qui ont ressorti, je trouve, pour euh, Maria. Mais qu'on le sait que, justement, on va continuer euh, demain avec plus le brouillon, en fait, de notre énoncé, de notre pourquoi. Et après ça, ben, on va le raffiner. Donc, euh, c'est sûr, on va continuer à jouer avec euh, tout ce qui est ressorti pour finalement avoir euh, notre vrai pourquoi qui va ressortir avec tout ça. Donc, je vais vous laisser avec Mélanie pour faire la euh, fermeture avec, justement, travailler son brouillon de cet énoncé-là. Oui. Et euh, j'ai noté les euh, quatre pour nous deux, Maria. Ils sont tellement différents, comme on a pensé. Um, on, on va faire notre why, uh, uh, notre pourquoi, et on doit le faire en deux parties. On va dire une verbe à faire quelque chose, ça c'est la contribution. Et ensuite, on, on va dire pour que. So, why, why, on va faire quelque chose pour que quelque chose va passer. Et ça, c'est l'impact. Et les deux parties sont vraiment importantes. Donc, maintenant, c'est de commencer à écrire nos, euh, nos déclarations euh, de pourquoi. Et après, on les a écrits, on va euh, comparer moi euh, mon interprétation et Marie-Pierre va dire son interprétation et entre les deux, on va trouver la meilleure interprétation de nos pourquoi. Ça ne veut pas dire que c'est écrit en pire, ça veut dire qu'on peut évaluer, on peut l'utiliser pour que ça fitte bien avec vous. Et le step final, l'étape finale, c'est de le pratiquer, le voir en action et pour, pour cette situation-là, on va parler demain. Donc, euh, merci beaucoup tout le monde et euh, je vous souhaite une bonne journée, une bonne départ de septembre. Merci, I love you guys. À ce soir pour la gang Tupperware. Ciao! <rire>